bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou o Tavos Mata Machado. E no Mimimídeas em Prosa de hoje, nós não estamos recebendo nenhum convidado. Então, hoje a gente vai prosear sobre a influência que as opiniões externas têm na nossa própria opinião. E para começar, eu vou ler um trechinho, é um trechinho mesmo, eu juro, de um livro que eu estou lendo com uma disciplina no doutorado e que me fez pensar que esse seria um ótimo assunto para a gente conversar aqui no podcast. É mais ou menos assim. Mais ou menos mesmo, porque sou eu que estou traduzindo, então qualquer coisa vocês me desculpam, mas vamos lá. O que e quanto eu perdi por tentar fazer só o que era esperado de mim, ao invés de fazer o que eu gostaria de ter feito? Que desperdício, que desperdício sem sentido. Quais são as coisas que você realmente não gosta? Porque você não... não porque você não deveria mesmo gostar. Não porque não gostar disso era considerado uma marca de refinamento ou de educação. Mas porque você realmente achou que era de mau gosto. Esse é um trecho do livro Homem Invisível, do Ralph Ellison, e ele me fez refletir sobre um tantão de coisas, e aí eu vou contextualizar sem dar spoilers, mas porque recentemente eu fui no lançamento do, do filme do Tarantino, né, o filme dele mais novo, e eu amei o filme, eu vibrei dentro do cinema quando acabou, eu fiquei tipo, realmente tocada, eu fiquei feliz de ter ido assistir. E eu fiquei pensando sobre o quanto que isso tinha a ver com o fato de eu ter ido assistir o filme sem saber sobre o que as pessoas estavam achando. Porque quando foi passando os dias depois que eu tinha assistido, eu fui vendo muita gente criticando, muitas coisas mesmo, assim. Grande parte das pessoas que assistiram esse filme não gostaram. E, assim, eu não vou falar exatamente o que é, porque o podcast não é sobre isso, então não cabe eu ficar falando, mas, assim, é, são coisas. E, em conjunto com esse trecho que eu acabei de ler para vocês, esse livro, eu fiquei pensando se eu teria me permitido gostar do filme se eu tivesse visto as críticas antes. Se eu ia ter autoestima para gostar de uma coisa que eu, teoricamente, não, não deveria gostar. E... Porque é muito mais fácil a gente só não gostar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre o que é que faz a gente não gostar de alguma coisa. Vocês têm algum exemplo de coisa que não gostar é considerado essa marca de refinamento, de educação e coisa e tal? Pois é, eu, eu ainda não vi esse filme do Tarantino, eu tô louco pra ver, aí eu tô vendo esse monte de crítica justamente aí e sem saber pra onde vai. Mas eu tenho sim, eu tenho alguns, algumas várias coisas que não gostar é sinal de refinamento e que eu questiono sobre se de fato faz sentido ou não. Você quer começar, Tavos, ou eu, eu dou a partida? É, eu quero começar com um exemplo, já tapa na cara. Assim, Beleza. Porque eu, <risos> eu acho que talvez vai tocar na ferida de potenciais ouvintes, inclusive. Então é pra você hum. refletir aí. Que é o Paulo Coelho. Nossa, que, real. Que é total, okay. é total. E, enfim, tem um artigo muito bom de um autor que... 
meio que também não pode gostar. E a gente talvez fale <risos> sobre isso depois, inclusive, <risos> okay. que é o ideal para velar. Nossa. Mas ele é, mas ele tem um artigo, enfim, muito bom de, de crítica literária sobre Paulo Coelho, que ele vai discutir sobre como que, em algum momento, odiar o Paulo Coelho é, virou meio que um... Exatamente o que você estava falando, claro. Um traço, uma marca de refinamento é. que distancia uma certa parcela ou o gosto de uma, de uma certa parcela da população de um resto. Só que é um negócio muito louco que ele chama atenção nesse artigo é que... Muita gente que, 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 né, que, que alardeia esse ódio ao Paulo Coelho, Paulo Coelho não é literatura, Paulo Coelho é autoajuda, Paulo Coelho é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo, são pessoas que na verdade também não leem tanto assim. Aham, uhum, é... e, e, e aí é muito louco, que ele vai, ele vai discutir um pouco o exemplo do Paulo Coelho pra falar sobre como que a gente não teve na, na história da literatura brasileira, principalmente recente, é o que a galera chama de uma literatura mid-bro. Que uhum. não é nem a literatura high bro, que é essa, a, entre aspas, né? São, são categorias do Adorno, então elas são sempre meio complicadas de ficar usando. Mas é, eu vou usá-las aqui sem problematizar, só pra gente é, seguir Não, o e debate. elas são até um pouco racistas também. High é, bro, mid é. bro, bro. É. Mas enfim, mas então tem essa coisa dessa literatura alta, né? Que seria uma literatura. É... Ah, enfim, quando a gente fala alta literatura, vem mil imagens na cabeça das pessoas, são essas imagens mesmo que estão vindo aí. É a baixa literatura, né, que, enfim, aí seriam os romances pulp, literatura erótica, é, ficção científica, várias <risos> coisas são consideradas low bro, é, ou baixa literatura, etc. E existe a, a literatura, tipo, média, né, que é o mid bro, e ele vai dar um exemplo, por exemplo, que na Argentina, o romance policial, ele cumpriu muito esse papel, eu acho que na literatura estadunidense, acho que os, os romances eu policiais, os espiões também interno. entram um pouco nisso. Só que no Brasil a gente meio que não tem isso. É, faz É muito consolidado. E aí só que você tem uma parcela da população que tem que mostrar que tem refinamento, mas que por N motivos não vai ler Joyce. É, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que se provar diferente de quem lê Paulo Coelho. E aí ela vai uhum. se provar não pelo que ela lê, mas pelo que ela não lê, né? E aí odiar Paulo Coelho vira um, um traço, assim. Tá, então... Otávio, espera aí, deixa eu só entender. Por exemplo, Dom Casmurro, é o quê? Vai é, high bro, esse mid bro que você falou aí, low bro. Onde que, que encaixa isso? Porque eu nunca ouvi essa categoria, entendeu? Ah, é um pouco complicado porque as, essas coisas mudam de acordo com o contexto de, de produção, de recepção. Então assim, no, sec, no século XIX, quando saía, <risos> né, na é. época que, que saiu Dom Casmurro, eu diria que seria mid bro, talvez pra low. Entendi. Talvez mid, bro, é, essa literatura média, mas enfim. Porque o romance era uma literatura de média, quando ele surgiu, Todo, com, todos os romances, né? O romance só se torna um gênero alto, talvez, com modernismo, claro. O que, que você acha? Eu acho que com modernismo. É, talvez. É... Assim, né, pra, pra eu dar a minha resposta política, o romance, ele se torna um gênero alto. É alto e quando homens começam a se preocupar com ele, né? Porque, na real, é, a tradição é, na Inglaterra é, real, é. foi 100% isso que aconteceu. É, não, mas é verdade, é verdade. Mas, mas tá. eu acho que hoje sim, eu acho que hoje qualquer coisa do século XIX é meio considerada alta literatura. Porque... <risos> okay, é muito é... velho, é meio coisa de velho, branco, sabe? Mas foi muito bom. Okay. Foi muito bom puxar isso. 
Porque tem tudo a ver, essa questão de ser marca de refinamento e educação, não gostar, é muito uma coisa de época. Tipo, cada Entendi. época, um produto de mídia, ele pode ter um status ou não, né? Entendi. Então quer dizer que se você fala assim, ó, agrada um homem velho e branco, aí se sim é high bro, é isso que tá me dizendo? É, na real é uma boa <risos> forma de definir. É, eu tô tentando refletir sobre isso. pouco mais complexo que isso, mas eu acho que passa por aí sim. Eu acho que, ele, eu acho que passa por aí. É. E é, eu acho que ele tem que ser rico também. Ele tem que ser Entendi. estudado. Não é okay, qualquer okay. homem branco. É um homem branco, velho e estudado. Entendi. E código da Vince? Aí é baixo. É, né? é low bro. É. Tá, é total só pra, low bro. Me, só pra é, eu me, me localizar aqui, porque senão fica confuso pra mim. É. E aí acho que tipo... Sherlock Holmes, sei lá, seria mais ou menos Midbro. Mas as categorias, elas não são... Enfim, elas são categorias meio controversas. Eu tô usando só pra dar esse exemplo. Eu acho que, especificamente, não, não, pra gente né, entender Tavos, o fenômeno do papel... Completamente, é, são... né, Tavos? A gente é. não concorda com isso, né? Por Mas favor. eu acho que pra entender esse fenômeno do Paulo Coelho, é interessante pensar nisso, é. assim, de uma parcela da população que não tem acesso a uma literatura que supostamente a elevaria em questão de status cultural... Mas ao mesmo tempo, não tem acesso por, por N motivos, mas ao mesmo tempo é, quer se diferenciar da plebe rude no, no que compete a, a hábitos de leitura. E aí, na verdade, ela não tem hábitos de leitura nenhum, mas ela odeia o Paulo Coelho. Uhum. Sabe, eu vou, eu vou aproveitar a sua deixa, Thales, eu vou falar uma das coisas que não gostar é sinal de refinamento. Livros de autoajuda. Total. E é. deixa eu te falar... Tem uns que até que tem umas coisas interessantes <risos> pra se ler, entendeu? Assim, é, eu entendo, é um gênero problemático, de fato, assim, muita coisa, sei lá, vendendo, como é que é? Como se fosse a, a solução da vida, né? Como é que é o DNA milionário da, da moça lá, é, da coach super famosa lá. Mas que tem alguns que, que talvez... É, já usei de base para tomar decisões de comportamento e de vida, assim. Inclusive, vai ser o meu cool de hoje, mas aí eu não vou dar spoiler, não. Vou ter que ficar até o final, se quiser saber. <risos> é, não, mas é real. A autoajuda é muito disso. Mas eu sinto também que depende, porque é uma das coisas que determina o que, que você pode, não, o que, que você deve não gostar, é nichos do qual você faz parte. Porque, tipo assim... Existem nichos uhum. no qual a autoajuda é incrível. Okay. Tipo, esse, esse nicho de empreendedorismo, por exemplo, tipo, é tanto é que é best-seller, né? <risos> não, é sério, mas é porque, tipo, okay, muito não, Eu achei ótimo, só de você ter categorizado, tipo, livros de empreendedorismo como autoajuda, já mas é uma é, tapa na galera, assim. <risos> é, não deixa de ser, né? Porque você tá, o quê? Se autoajudando horas, né? É, eu não consigo não pensar que esse tipo de livro é autoajuda. <risos> ok, tem uns que são, outros não, mas tem uns é. que são mesmo. E aí, então, assim, nesse nicho, é muito massa. Tipo assim, as pessoas acham super legal, tipo, tá lendo essas coisas, entendeu? Uhum. E aí, eu acho Mas que depende é... do nicho. Não, pra falar. Não, só Você acha que, por exemplo, no caso de nicho de empreendedores, né? Que, que é o exemplo que você pegou. É uma questão... Existe uma preocupação com refinamento? Porque eu penso que mesmo a preocupação com refinamento, ela é uma preocupação de nicho. Era uma preocupação é de um aí, certo né? setor de uma elite intelectual ou de uma, né, tipo, urbana e tal. Então, tipo assim, 
Mas eu acho é... que existe essa preocupação, porque eu acho que eles uhum. querem se mostrar mais lidos e mais refinados dentro daquele cubinho. E aí, tá lendo esse tipo de coisa, pra eles é marca de educação, entendeu? De, uhum. de erudição. Eu concordo totalmente com a Clara. Eu acho que é só uma questão de perspectiva. O que, que é refinamento pra quem, né? Assim. É. Uhum. Porque okay. é pro... Talvez pra você, tá? Você tá parecendo extremamente alienígena. E daí <risos> alguém vai ler um negócio desse e se achar refinado. Mas eu acho que dentro desse nicho, é. É. Uma marca. É porque afinal de contas é livro, né? Esse objeto em desuso que era é, muito comum. É, livro, então se parece refinamento, né? É. Isso é real, isso é real. É, eu acho que tem outra coisa... Né? É porque eu ia falar que super-heróis, né? Super-heróis, total. Super-heróis é. são... Engraçado, porque hoje eu tive uma conversa sobre isso com uma pessoa da Letras e que eu me senti um pouco constrangido de gostar de super-heróis. Então... Ah. <risos> é, é, tudo depende do, do meio, cara. Que engraçado. É, mas aí a pessoa virou e falou: não, mas me fala uns bons filmes. Eu falei, um bom, bom de verdade. Eu falei do Logan, eu falei. Né? Mas assim, mas, mas rolou um negócio tipo assim. Eu não mencionei filmes que eu gosto muito. Tipo, eu não falei que eu uh -huh. gosto de Deadpool. Porque. Uh -huh. <risos> eu não eu tô posso muito curiosa de Deadpool saber quem naquele foi. ambiente. Ah. É, enfim, acho que você nem Depois conhece a pessoa, na verdade. Ah. É, mas você, é, eu acho que você, de fato, nem conhece. <risos> mas, enfim. É, mas, total, né? Assim, eu acho que super-herói é um negócio que tem ficado cada vez mais deselegante de gostar. É porque ele tem ficado mais popular, <risos> é né? E, é. e, ao mesmo tempo... Por exemplo, que no começo, você era só, tipo, nerd. Né? É. Agora, você é, tipo... Você gosta de lixo cultural, saca? Total, total. Não, é muito real. E, tipo, e dentro desse nicho, você gostar, você saber muito, você saber os quadrinhos, você saber absolutamente tudo, é marca de erudição. Sendo que se você for é, sair desse nicho, e aí você vai... É, você vai pra isso, pra uma universidade de... de uma universidade onde as pessoas estão estu estudando e discutindo literatura, tipo... <risos> serve... É uma, não gostar disso é... é ter uma marca de erudição. Gostar é muito mal visto, né? Isso mas, é... mas isso é real, assim? A galera fala assim, nossa, que vergonha de você. Não, não é que não essas palavras. palavras de, de, é, de, de é. heróis. Mas é tipo assim, pra ser um de nós, é, ser um de nós significa não gostar desse tipo de coisa. Então as pessoas meio que assumem, o que eu imagino que aconteceu com o Tavos foi isso. Tipo, ela meio falou, tipo, ah, filme de herói, ha, ha, ha. Entendeu? Como se todo mundo fosse rir. É, o que eu acho, eu acho que é mais uma coisa do tipo assim, pelas suas costas, as pessoas viram e falam, nossa, você já viu aquelas camisas que o Tavos usa? Ele fica usando camisa de desenho animado, sabe? Uma coisa meio, uhum. tipo assim, sabe? É um negócio... Com camisa do... Com camisa do Digimon, né? A pessoa confunde. Digimon? <risos> mas, mas sabe o que eu acho muito louco? E aí falando principalmente assim... De, de como né, os espaços da academia criam essas, é, esses mecanismos né, do que você pode ou não gostar. É, isso cria um problema para a própria academia. E aí eu acho que um exemplo muito bom é da ficção científica. Que é outra é. coisa que também é... Já foi super um tra... uma coisa que você não podia gostar para ser refinada. Aí, nos anos 80, 90 para cá, quando uma galera tipo a Margaret Atwood e tal começam Sim. a... Né, ganhar um espaço e fazer coisas com o gênero, ela, alguns tipos de ficção científica se tornaram aceitáveis ou refinados. Mas tradicionalmente era, sempre foi considerado baixa literatura e que a academia não se ocuparia de estudar, né? 
Sim, Só que total. aí o que acontece? Qual que é a consequência disso, né? Quem é que vai estudar a ficção científica? Porque a, a, a ficção científica ela se torna objeto de estudo nas universidades, na, nas cursos de letras, né? Nos departamentos de literatura e tal, a partir dos anos 60 e 70. Uhum. Só que vai ser por quê? Quem, quem vai ser? Você fãs de ficção científica que vão se formar, fazer seu mestrado, seus doutorados em crítica literária e produzir teoria a respeito disso. Só que eles são fãs. E fã é uma desgraça. <risos> Não, e porque é um fã que tem autoestima o suficiente pra falar. Mesmo todos vocês falando que isso é ruim, isso é bom. Tipo, não é todo mundo que tem essa autoestima, gente. É sério. Tipo, você levantar e falar, não, mas é porque é bom sim. Tipo, é um tipo de pessoa que tem uma tendência a ser difícil, né? É, <risos> e é isso. E é, por, e, e é isso. Por consequência, existe muita coisa ruim escrita de teoria de ficção científica. Principalmente é. dessa primeira geração, assim. Dos anos 70 e 80. Porque a academia Nossa, jogou é. no colo dos fãs. Falou, não, Nossa. vocês que gostam, vocês que escrevam. Porque a gente tá é. acima disso. Aí, é. mais recentemente, isso tem começado a ser, né? Mas aí eu acho, que, eu, eu acho que esse desprezo, né, por esses gêneros menores, e praticamente no caso da literatura, né, ele é muito ruim pra academia, porque a academia deixa de investigar fenômenos importantes e joga na mão de pessoas que, sei lá, eu não sei se são as melhores pra estar tá investigando aquilo, entendeu? Não, boto muita fé. E é muito doido isso quando você pensa nessa rotatividade, porque essa questão do não gostar tem muito de ciclo também. Tipo, um filme que eu penso, assim, que tem muito esse, tipo, ah, que hoje em dia todo mundo precisa não gostar, é Clube da Luta, por exemplo. Tipo assim, hoje em dia, é. é gostar de Clube da Luta, não pode. Outra coisa, a Melipolan, por exemplo, não pode. Por que, que é... não pode gostar desse, desse, desses filmes aí? Isso que eu não entendi. A, a, a galera... Vocês sentem isso? Assim, uma, uma, uma repulsa por, por, por quem gosta de, desse tipo de... O Clube da Luta eu já, já ouvi mais. Assim, a Melipolan nem tanto. Eu acho que os dois são dois fenômenos diferentes. É, não, é porque eu acho que o Clube da Luta... É, o caso do Clube da Luta tá, tá sendo muito falado nos últimos dias no Twitter por causa do filme do Coringa, né? Ah, e que sim. eu acho que... E, e que, a, que a galera... O que fode tem... são os fãs, né? <risos> então, pois é. Esse é um pouco a discussão. Esse é um pouco o debate. Mas que a galera tem falado do, do que eles chamam dos bro movies. Uhum. É, pois é. Tem que são esses fenômeno. filmes de caras héteros brancos, não só sobre, mas uhum. que caras héteros brancos gostam. Gostam, é. Pra tentar, e que historicamente eram filmes que é, davam. pareciam comunicar algum grau de refinamento por ser de, de bons diretores, ou por serem uhum. filmes premiados, ou. Né, não é tipo. Enfim. Não é um, considerado um blockbuster menor, né? Então, assim, filmes... E aí, quais uhum. filmes, né? Então, o próprio Clube da Luta, é, Psicopata Americano, é, Taxi Driver... É, enfim, tem uma, tem uma lista. Inclusive, no Letterboxd, a galera fez uma, literalmente uma lista de bro movies. É, e que são filmes que o que eles têm em comum é que, em alguma medida, todos eles tematizam é a tal da famosa, né, da, da masculinidade tóxica, tão falada aí, uhum. e como ela se articula é, num mundo doente, e o famoso, e, enfim, podem ser resumidos né, no, na, na máxima, nós vivemos em uma sociedade, né? Uhum. É, e, aí, e aí tem a mega discussão na internet, né? Se esses filmes eles são problematizações desses fenômenos, 
ou se eles são romantizações delas, se todos uhum. podem ser entendidos de uma forma ou de outra, cada um tem suas peculiaridades, etc, etc, Aí. etc. Mas é um pouco esse fenômeno do cara que assiste o Clube da Luta e quer ser o Tyler Durden, o cara que vê American Psycho e quer ser o Bateman, o cara que assiste o filme do Coringa e quer ser o Coringa, Enquanto talvez a ideia desses filmes seja justamente que você não deveria ser as pessoas. Ou não, não sei. Mas aí o fato uhum. é que esses bro movies, principalmente... Agora o Twitter, principalmente, tá em polvorosa com isso. Que eles foram todos cancelados, né? Você não pode mais gostar, gostar deles. Sim. Então, enfim. E aí por isso e que eu acho um pouco diferente de Amelie Poulain. Tá, e tá. Aí você acha que esses aí são então os high bro movies? <risos> Peraí, o quê? Muito boa, né? Muito boa. Você acha que então esses são os high bro movies? Assim, <risos> Nossa! Eu demorei alguns Desculpa. segundos! Desculpa! Eu tava muito segurando desde de trás, você não parou. Que sacanagem, mas eu boto fé total nisso tudo que você falou aí. <risos> Apesar de eu gostar deles, é, pois é, tem isso, né? Não, mas é porque é. o homem ele pulando não é um bro movie, né, claro? Não, não é. E, e o <risos> que você acha que é o fenômeno? Por que, que você acha que é marca de refinamento não gostar de Amelie Polan? Eu não sei. O que, que você acha? Pois é. É porque eu acho que existe essa... Que virar farofa, uma coisa que todo mundo gosta, hum. tem um pouco a ver também, assim. Passa por esse ciclo, todo mundo gosta, e aí depois gostar fica ridículo. Parecido com o que aconteceu com o Choque de Cultura, por exemplo. Era uma coisa muito legal... E aí, de repente, todo mundo curtia muito e hoje, tipo assim, já é uma coisa que já pode não gostar. Porque teve uma época que não podia não gostar de choque de cultura. Aí, hoje em dia, depois virou, lembra, coisa de hétero, o povo falava que choque de cultura era um programa de... Virou... Aí teve todo esse estigma, né? E aí, depois que fica muito farofa, aí não gostar é bom porque, tipo, se todo mundo gosta, então é porque, e todo mundo obviamente não é especial, então é, é especial não gostar. Então eu acho que a Melipulã é... tem um pouco disso, assim. É, eu acho que a Melipulã, eu, conc... eu concordo com você, Clara, e eu acho que um pouco o percurso de Melipulã tem um pouco a ver com o fato de ser um filme francês. Uhum. <risos> é verdade. Que fez é. muito sucesso, que foi um Sim. filme muito bem sucedido internacionalmente, é. Mas ainda era um filme francês. Então, por um é. tempo, gostar de Amélie Poulain... Amélie Poulain era o, o estereótipo, pelo menos pra gente no Brasil, que do filme cult, o filme de indie, é, o filme é. de hipster. Né? E no final dos anos 2000, assim, 7, 8, 9, começo é. dos anos 10. É, e eu acho que muito por ser francês, né? Porque assistir é. cinema francês seria um traço de refinamento, né? Total. Só que eu acho que conforme... Talvez, inclusive, as mesmas pessoas que assistiam Amélie Poulain em 2007... Começa a assistir mais cinema, pra então ele descobre que o cinema francês é um cinema como qualquer outro, produz várias coisas. E o fato do filme é. ser francês não diz nada além do fato de que ele é francês. <risos> e que não existe um valor intrínseco em um filme te fazer mais refinado só por ele ser francês. É. E aí eu acho que a Amélie Poulain virou um pouco o símbolo dessa, enfim, tendência a atribuir um certo refinamento a um gosto da pessoa porque ela vê filme francês. Volta, e aí Amelie Poulain virou um pouco simbólico disso. O que não diz sobre a Amelie Poulain, se ele é bom ou ruim, mas diz sobre a forma como ele foi recebido e enfim, né? Então acho que passa um pouco por aí. E ficou linkado a uma coisa meio vergonha alheia, né? De novo é aquela questão que fode ao fã-clube, né? É, é. Eu fico pensando, eu tenho pensado é, sabe qual filme que 
talvez, espero que não, inclusive, mas que pode <risos> vir a, a passar por esse processo, não sei, Bacurau. Nossa, que sério? Tá agora no cinema. Não sei, é, não agora, sei. Agora porque todo agora... mundo tem que gostar, né? Eu não pois sei é. ainda, mas eu já vou pois assistir é. sabendo que eu tenho que gostar. E já que todo mundo tem que gostar, e, e é. eu não assisti ainda também não, mas todo mundo tem falado que é muito bom e eu quero muito assistir. Eu mas talvez chegue um momento em que não sei, eu tô aqui fazendo, é. olhando minha bola de cristal. Uhum. Gostar do bom cinema brasileiro pode ser um sinal de refinamento. Isso é ainda hoje. Uma pessoa uhum. que, é. que né, gosta de filmes que não são da Globo Filmes, aí você fala, ah, filme nacional é ruim. Aí a pessoa fala, você não conhece o cinema nacional. Essa é uma é. frase que demonstra refinamento. Fala, você não conhece <risos> o cinema. Porque aí, aí você fica assim, nossa, não, peraí, essa pessoa entende de cinema, né? E aí eu acho que o Bacurau, ele pode... Essa pessoa frequenta pode... festivais. É, é, é. O que, inclusive, assim, ótimo para as pessoas. Frequenta festivais, apoia o cinema nacional, etc. Assim, tá sendo ameaçado, é importante. Boa, boa. Mas o que eu quero dizer é: o Bacurau, ele talvez vai virar ele pulando o cinema brasileiro. Nossa, tá. Entendeu? Long, sentido... long shot total. Do é, cara, não, não sei. É. Bola de cristal. Mas entendeu? Que daqui a tipo, seis anos a pessoa vai querer falar: nossa, o cinema brasileiro é maravilhoso. Bacurau é muito bom. É, e o que, que você viu desde o Bacurau? Ah. Bacurau Sim. é muito bom. Entendeu? Tipo assim, Entendi. sei lá. E aí, e aí, essas pessoas que gostam muito de cinema brasileiro vão começar a ficar, tipo assim, ah, fãs de Bacurau. Aqui, Entendeu? mas só abre um parênteses total aqui. Não é muito impressionante que num momento tão de crise do cinema surja um filme que, como há muito tempo eu não via, nacional, que todo mundo tá vendo, que todo mundo tá falando, que tá quebrando... É, bolhas e tudo mais nesse momento de, de tanta discussão sobre esse valor dessa produção é muito maluco Oscar né? já é realidade Bem falei exata que Oscar já é realidade <risos> falei vocês ouviram aqui primeiro <risos> mas é, é da hora mesmo mas é cabuloso né? é não, eu, eu, eu fico muito feliz assim é também eu, eu, só, eu só gostaria de é, fazer um, um parênteses no seu parênteses, que é assim, no entanto, crise não significa necessariamente arte boa, tá, gente? É, não, não é. tem que sofrer pra ser artista, não. É, não, enfim. lógico que não. É. Não, enfim, é, de jeito é. nenhum. Outra discussão, Uma coisa que também determina essa questão do nicho, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode curtir, é muito geração também. Dependendo da geração que você faz parte, você pode gostar ou você deve não gostar de alguma coisa, né? Tipo o quê? Eu fiquei pensando em Harry Potter, por exemplo. Okay. Quem tem mais ou menos a nossa idade... É ok gostar de Harry Potter. Gente mais velha que a gente, especialmente na época que tava saindo, tinha que não gostar de Harry Potter. Porque Harry Potter era coisa de gente de criança, né? Sim. E, e existe uma coisa ainda, né? De Quando a gente tá conversando com pessoas das gerações anteriores à nossa, falar que gosta de Harry Potter, mesmo a gente podendo, a gente pode ir com nossos pares. Ai. Com a nossa geração. Mas eu não sei se a gente pode ir com quem é mais velho. Ah, Sabe? Acho, acho que, que fica um negócio meio do tipo assim... <risos> Nossa, Harry Potter, você já não passou dessa idade ou qualquer <risos> coisa do tipo, saca? Tipo assim... Esses meninos vão gostar desse negócio pra sempre, né? É. <risos> eu já tinha... Eu tinha 14 anos e eu já não gostava. É. <risos> e o que me fez pensar é que o Invisible Man, que é aquele, aquele trecho que eu li, né, no início do podcast... 
ele é de 1952. Então, tipo assim, essa questão da gente se sentir obrigado a não gostar de certas coisas é muito antiga, não é uma coisa da internet, não é uma coisa, de, tipo, recente, assim. Sempre houveram coisas que você deveria gostar e coisas que você não deveria gostar. Interessante. Em 52 estava acontecendo o quê? A Segunda Guerra terminou em 45, uhum. a década de 50, tem o quê aí? Você tem movimentos de direitos civis, você Exatamente. tem o, a era de ouro do capitalismo americano, você tem hum. a Guerra Fria, você tem... Beatles é nessa época também, né? Ou não, não Tô Beatles, o primeiro um álbum é de 62, uns 10 okay. anos depois. E é, tem, assim, o contexto desse livro, que é uma coisa que chama Harlem Renaissance, que é muito marcante, tipo, na nossa cultura também, porque a gente é muito colonizado culturalmente pelos Estados Unidos, né? Mas que é um momento onde a cultura negra, ela tem essa, esse grande momento, assim, de produção cultural. E aí, esse livro, inclusive, ele é fruto da Harlem Renaissance. Entendi. É, não, e faz sentido que, que, que tem essa pressão desde sempre, né, que essa, essa necessidade de pertencimento, né, que a gente tem, assim, né, de seguir o padrão e de nem ver que tá fazendo isso, né, assim, sei Sim, lá. Sim, total. É, não, eu acho que isso é tão antigo, Clara, que na literatura, pelo menos, eu acho que toda a discussão do cânone, Sim, de certa assim. forma, passa por isso, né, quando a gente fala do cânone literário... O que que você tem que não gostar? É, tipo, de separar aquilo que você que pode gostar do que você tem que não gostar, né? É, e, e como que isso vai e vem, né? Eu acho que o um exemplo maravilhoso é o John Milton, né? Sim, Que ele total. já foi, tipo assim, ele já entrou e saiu do cânone várias vezes, <risos> tipo, sei lá, é. tanto quanto o América entra e sai da primeira divisão, tipo assim. <risos> é... <risos> é... E, sei lá, o John Donne, vários poetas, assim, de, de língua inglesa, a gente consegue pensar nesse fenômeno. E que é um negócio, tipo, assim, normalmente é, por 150 anos, ele vira um, um autor desconhecido, abandonado, menor. Aí um crítico, mão tipo, um TSL da vida, fala, não, esse cara é bom. Aí, de repente, todo mundo tem que gostar daquele cara de novo. Aí vem outro Total. crítico lá na frente e cancela o cara. Fala, ah, não, na é. verdade, ele era o pior da geração dele. Esse aqui, esse aqui que vocês nunca ouviram falar é muito melhor. E aí aquele cara volta, sai do cânone de novo. Então Total. são, tipo, 500 é. anos de você deve gostar disso, você não deve gostar disso, né? Então é um trem que vai bem pra trás mesmo. E é. dessa coisa geracional aí que vocês estão falando, Pokémon entra nessa aí, da nossa geração? Total. Total. Porque a gente, eu tô pensando... Tem gente mais velha, gente mais nova sim, porque continua lançando, né? Mas gente mais velha gostando, agora eu assim, pô, acho que não, né? Acho que... É, não, eu acho que... Não, Pokémon é uma coisa que eu tenho certeza. Se muitas pessoas da universidade souberem que eu gosto, <risos> vai ser esquisitíssimo, assim. Eu nem consigo nem imaginar a situação. Mas é engraçado assim. o caso de Pokémon, porque tem uma coisa também... Tem, tem o geracional, acho que uma pessoa de 60 anos, qualquer, qualquer um, assim, pra alguém de 60 anos, qualquer pessoa de mais de 20 anos gostando de Pokémon é ridículo. É. Ok. okay. É, mas pra alguém que hoje tem, sei lá, vamos colocar aí, 35, talvez quase gostando os 40, dependendo de como essa pessoa era na adolescência, na infância, você pode gostar da primeira geração. Mas ah, só é, dela. Tem os Gen Oners, né? 
É, não, e os Gen 1ers <risos> são muito... É, tipo, gostar da primeira geração é um pouco, tipo assim, é, é como pra galera dos anos 80 gostar de, de Caverna do Dragão, entendeu? O negócio é, assim, uhum. ah, é minha infância, mas você gosta uhum. mais do que isso, você é estranho. <risos> você, você não cresceu, você... Uhum. Enfim, saca? Então, e, e eu, sinto, eu sinto muito isso quando saiu o Pokémon GO, né? Era, era super uhum. ok gostar de Pokémon GO. Era. Aham. Uhum. Na época Verdade. que saiu e tal, é, e... Tinha outras histórias de um senhorzinho, assim, senhorinhas, né, que é. eu andando, ah, nunca saía de casa, eu resolvi é. começar a caminhar. É, não, tem até... É, inclusive a comunidade de Pokémon GO hoje é um negócio, é um, é um rabbit hole que a gente quiser fazer um <risos> vídeo sobre é. isso, assim. Mas, mas, mas é tem muitas gente... pessoas, até hoje, que gostam de Pokémon GO aos 60 anos de idade por, por causa de Pokémon GO, não por causa de Pokémon. Mas, enfim, mas a primeira geração eu sinto que ela tem uma legitimidade... Que as outras não têm, assim. Mas já que a gente tá falando disso, eu preciso confessar que eu, talvez, de vez em quando, jogue videogame um pouco escondida na universidade. <risos> Entra no banheiro, né? É isso. Videogame, no geral, é uma coisa de geração. Oh, tipo, a boa. nossa geração acha que é um hobby aceitável. Mas as pessoas mais velhas que a gente não acham que videogame é uma coisa que adulto pode fazer. Então, assim, oh. eu eu meio que jogo em lugares com os professores não frequentam da universidade. Mas eu, porque eu... eu sinto que tem mudado um pouco, você acha que não? Hum... Claro, mesmo as pessoas mais velhas? Não mas acho. Mas mais ou não menos. Acho. Sabe por quê? Agora que você falou, cara, o Otávio falou dele de sentir culpa, né? De falar assim, é que gosta de heróis, assim, com certas pessoas. Eu acho que tem grupos meus, é, acho que majoritariamente é, profissionais, que eu falo assim, não, eu fui jogar uns joguinhos, né? Mas eu sempre dou uma, uma justificativa, tipo, ah, fazer nada, né? Importante e <risos> tal. Sabe essas coisas assim? E é total por causa disso, né? A gente não é. para muito pra pensar. É, pois é. é. Não, tipo, eu, me amarraram e me obrigaram a jogar videogame. <risos> é. Claro, né? É, mas, mas é porque eu fico pensando, tipo assim... E também porque eu sou mulher, né? Então talvez tenha a ver com isso. Talvez pra mim seja menos aceito no nosso contexto. É... Talvez, por isso, talvez okay. por isso eu sinto a necessidade é de me esconder. É. Porque se eu fosse homem, talvez... Ah, não, beleza, coisa de homem. Mas é, agora, como eu sou uma mulher... E eu não sou, tipo, uma jovenzinha, eu sou uma mulher. Então, acho hum. que aí fica, tipo, só esquisitíssimo, né, o jogar videogame. É. Aí Video, eu videogame tem essa coisa de main cave também, né, essa é, vibe. É. é, e também porque tem uma coisa muito a ver sobre gostar ou não gostar, e Pokémon é um ótimo exemplo da gente pensar nisso, que é essa questão da comunidade, né. O Pokémon GO tinha muito disso, né? Tipo assim, dentro dessa comunidade de pessoas, você podia curtir Pokémon aí. Você podia até falar, não, eu curto os 3DS também. Tipo assim, você uhum. tinha essa questão ali que nessa comunidade que se forma, você pode gostar de coisas que de fora da comunidade são um pouco estranhas, né? E isso me lembra muito a questão do K-pop, do, do vídeo do Tavos, por exemplo, sobre como na adolescência, na formação de turma, muitas vezes isso é baseado nos nossos gostos, né? Uhum. E, e o contrário, né? Tipo assim, o que você pode gostar e o que você não pode gostar, né? Sim. Assim, as é. duas coisas. Então, é isso, na formação de grupos, isso é, isso é muito óbvio, o que você não pode gostar, né? Então, é. sei lá, metaleiro não pode gostar de pagode, sei lá, blá, enfim, qualquer coisa do tipo. É. Acho que no caso do metal tem os exemplos mais ridículos, né? Tipo assim. Uhum. Você gosta de black Pode metal. Pra, pra quem não é do metal, isso deve ser tão surreal, mas assim, se você gosta. Se você gosta de black metal, você não pode gostar de power metal. E, e isso uhum. é dado como óbvio, né? Tipo assim, um negócio que. É. é né? 
Mesma coisa, quando entrou no, no Metal na, na jogada, né? Todo mundo super julgando, ah, que Linkin Park, o quê? Nem é legal, tal. É, uhum. e, mas e aí também tem as coisas que você tem que gostar, né? É, tem. Uhum. É, okay. Porque tem essa questão de você formar é, pelo que não pode, e aí eu vou ser bem pedante, vou falar de via negativa, né? Que é aquilo que uhum. você forma pelo que você não é, você constrói o que você é. É, tem muito a, a coisa que vem na minha cabeça são as comunidades do Orkut. Vocês lembram o tanto hum. de comunidade que era eu odeio isso, odeio blá blá blá, tipo, odeio não sei o que. Tanto é que a maior era eu odeio acordar cedo. Uma então, tipo assim, é muito baseado no que você não gosta. Às vezes até mais do que no que você gosta. É, isso é interessante mesmo. É, e era muito um fenômeno. Eu lembro, tipo, ah, é tipo... Ah, eu odeio, sei lá, emo. Ah, eu odeio... <risos> sabe, era tipo um tanto de grupinhos de não gostar de coisas juntos, assim. É é, será que adolescente ainda tem disso aí? De, de adorar, odiar coisas? Deve tem. ter, né? Ah, tem, né? possivelmente. Ah, ah, eles... Ah, é? Eles... Nossa! Se, vo... se você não é fã da Billie Eilish, você odeia Billie Eilish, se você tem menos de 18 Entendi. anos. Nossa, será assim. que eu ia ser obrigada a não gostar da Billie Eilish se eu tivesse menos de 18 anos? Ah, Ou talvez você seria fã da Billie Eilish. Eu não era fã de nada quando eu era adolescente, eu ia não gostar mesmo, então. <risos> é. É, eu e Tavos, a gente ia não gostar, no caso. É, não, é, é 100%, 100 por, não, 100 a gente não É, eu não ia gostar também, não. Não era uma coisa que ninguém conhecia que eu tirei do trama virtual, então <risos> eu, não ia, eu não ia gostar também, não. Mas eu, eu, eu queria puxar uma outra, uma outra faceta disso. Que é o seguinte, tá, beleza. Falou ah, do que, que a gente era obrigado a não gostar. E coisas que a gente era obrigado a gostar, mas na verdade não gostava. Vocês têm dessas, dessas histórias ou não? Cara, Nossa, eu é. tenho. Caralho. <risos> é porque eu tive a minha época mais black metal de todas. Porque o black metal é muito louco, né? Porque você tem que se afirmar, você tem que gostar do que... Não é do que as pessoas não gostam, é do que as pessoas não conhecem. Então, se mais ah, alguém isso. conhece sua banda favorita, você é pose, é. sei lá. <risos> é... E... Eu tive uma época de entrar num site que chama Metal Archives, que é uma enciclopédia digital de, enfim, todas as bandas de metal do mundo, elas propõem a ser, e procurar... Países estranhos e baixar. Assim, a primeira banda que aparecia, eu revirava. Então, tipo assim, tinha uma banda que eu, e eu ouvia. Eu ouvia, de fato. Porque assim, não, eu tenho que ouvir. Tinha duas bandas, uma do Nepal e uma do Sri Lanka. Que era o Cruentos do Nepal e o Funeral in Heaven do Sri Lanka. E eles só tinham, cada um só tinha uma demo na época. Depois eu fui ouvir. Depois de velho, depois que eu, eu descobri que eles lançaram outras coisas até interessante, assim, o Funeral in Heaven, principalmente. Mas na época eles só tinham duas demos, porca, mal gravada, ruim pra caralho, pra caralho, pra caralho. E eu chegava pra galera, falava, ou, oh, Funeral in Heaven é do caralho, velho. Funeral in Heaven é uma banda do Sri Lanka. Eles só tem uma demo. E a galera ficava assim, nossa, velho, eu tava os fragos treinos muito underground e era uma bosta, era muito ruim, só que eu tinha que gostar. Mostrava pra galera e tal, não sei o que. E tipo assim, era muito ruim, era muito ruim. Que engraçado. Mas ao mesmo tempo é baseado no não gostar, né? Tipo assim, você tinha que gostar disso porque você não gostava de coisas mainstream, né? É sim, mainstream, sim, tipo, mais de uma sim, pessoa conhece é... isso, né? É, é o mainstream. É, é. Muito doido. 
Eu ia falar de um caso mais suave, assim, mas também muito polêmico, que é Chaves. Vejo graça nenhuma. <risos> eu até fingia que gostava. Não, mas é uma coisa que é feio se você não tem intimidade. É, é, é pega mal. É muito feio, é muito feio. A galera te julga, não para de é... conversar com você. É, é agressivo. <risos> tem um que passou por todos esses, que foi Friends, né? Ah, sim. Eu é... nunca fui de ver Friends. E teve uma época que não, não, não gostar de Friends, não assistir Friends, era um negócio muito. Ser uma pessoa muito estranha também. E eu, tipo, nunca tive, sei lá, eu vi episódio solto, mas nunca foi um negócio. Aí hoje eu acho que já tá começando a virar deselegante ver Friends também, não é? Ou é, não? Não sei. Mas já virou um cool tá. de novo. É. Talvez até virou. voltou a ser cool já, né? Não sei. Tem... Fica aí nesse lugar, né? É. Mas Enfim, ouvinte, certamente você teve acha que um Friends tempo. ainda é cool ou não? <risos> Mas é, teve esse tempo que você era obrigado a gostar de Friends, total. Sim, teve. E teve um momento onde Friends caiu muito no estracismo. Ostracismo. <risos> estracismo. Foi quando você era obrigado a gostar de High Met Your Mother. É, exatamente. E okay. também teve a questão política, né? Teve um momento da falta de representatividade de Friends. Tipo, ah, não tem nenhuma pessoa negra. Qual que é a chance... De não ter nenhuma pessoa negra se a série é em Nova York. Tipo assim, o quão racista tem que ser <risos> essa escolha é. de personagens de representações pra uma série em Nova York ter tão pouco personagem negro. É, é bem impressionante, né? Eu gosto muito yeah. de, uma, de um texto do Michael Moore sobre isso, que ele fala... Gente, sério, vocês conhecem o Nova Yorkino? Vocês acham que aquele grupo teria amigos negros? <risos> Exato. É, é, mas, mas ele fala assim, não, Friends é extremamente preciso em como ele representa. Aquela é a Nova York classe média. Uau. Paulada, é. E, mas essa é uma ótima questão para puxar uma outra, um outro lado que a gente não tocou ainda, que é coisas que a gente não pode gostar por questões políticas. Porque, uhum. de repente, alguém chama atenção pro fato de que isso ofende um grupo minoritário. É, é problemático. É, que é problemático, é boa palavra. E, e aí, assim, isso é o, exatamente o contexto dessa frase que, que eu li, né? Desse, não é uma frase, é um trechinho do livro. Porque, assim, o contexto era que é um homem, né, negro, e ele saiu do sul e foi para Nova York... E, lá, e ele, durante a vida, ele foi ensinado no, na universidade dele, que era só para homens negros, homens e mulheres, na verdade, enfim, mas era separado, uhum. é, que ele não podia gostar das coisas que eram estereotípicas de, de pessoas negras. Então, assim, que ele não podia gostar, e essa frase é numa hora que ele se deixa gostar de inhame, porque ele não podia gostar uhum. de inhame, porque inhame é um negócio tão estereotípico de, de pessoas negras gostarem... Que era não refinado gostar de inhame. Então, ah, inhame se... está falando, cara, comida. É, é isso? comida, é. Inhame. É. Okay. Inhame, é. Se você não sabia, Léo, por isso que o Kendrick canta When You Got The é. Yams. What's The Yams? The Yams. Tá, é. Tá, tá, tá. Exatamente. Okay. É. é isso, esse inhame. E, tipo assim, ele se permite gostar. Ele, tipo assim, por que é que eu ficava não gostando de uma... disso? Se, na verdade, eu gosto. Achei bem visceral, interessante. É, e aí, então... Tem essa questão também, né? De, de questões políticas envolvidas no não gostar. Esse caso do personagem, Clara, ele é até, entre aspas, mais... Hoje em dia, né? Assim, discutindo isso Sim. com 
com as atuais políticas identitárias, ele é até mais fácil do que outros. Porque aí o cara pode falar, não, isso aqui faz parte da, da, da cultura que é minha e que... Uhum. Tipo assim, mas eu acho que um exemplo que entra, e aí voltando pro começo do podcast, que é o, exemplo, o primeiro exemplo que você citou, né? Que é o filme novo do Tarantino lá. Exatamente. Que tem sido muito criticado por N motivos, mas um em particular que eu acho que entra exatamente nisso, que é a questão de como o Bruce Lee aparece e é representado no filme, né? É. Hum. E, enfim... Eu tô zero tem... por dentro. Eu só sei é, que tem esse problema. É, enfim, hum. o Bruce Lee, sem spoiler, né? Mas, enfim, o Bruce Lee é apresentado de uma forma bastante estereotípica do que eram os asiáticos nos Estados Unidos, como eles eram representados na época que o filme se passa, inclusive. É, hum. E a filha do Bruce Lee fez um texto, enfim, na época do, da pré né? Quando ela viu a premiere do filme lá, ela fez um texto falando, né? Que, que foi um desrespeito à memória do pai dela e tal, não sei o quê. E aí é isso, aí você não pode gostar do filme. Por causa disso, ele é problemático. É, e não só, né? Porque tem toda a questão com as mulheres também, né? É, é um filme particularmente violento com mulheres. E, assim como Tarantino, é cheio de fetiches, né? E é representação quase que pedófila de mulheres muito novas, em situações muito... Enfim, Tarantino sendo Tarantino, representando mulher de forma cagada. E, tipo, muito, muito superficial. Então, existe essa questão né, do Bruce Lee e a comunidade asiática nos Estados Unidos tem falado muito disso. E aí eu também vi pessoas da comunidade asiática falando que é, seria caçar pelo em ovo porque aconteceu dentro de um, de um sonho. Né, a representação ela é, ela é um delírio e extremamente é, tipo, exagerado, mas é uma característica... Onírica, né? A pessoa tá sonhando, uhum. ela extrapola, né? Enfim, então é, é complicado, é um, é um filme que tem questões. E é muito maluco isso, porque eu sou uma pessoa que normalmente eu presto muita atenção e me incomoda muito. É, e quem acompanha o meu canal no YouTube sabe disso, né? Representações <risos> de mulheres, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção sempre. Mas nesse filme em específico, não foi uma coisa que me incomodou. Assim, eu vi que ela tava lá, era evidente. Mas, assim, um filme, uma obra tão grande, são quase três horas, né? Ela tem muitas camadas, tem várias coisas ali. Existem coisas boas e coisas ruins. Existem problemas e coisas extremamente criativas e legais. Então, assim, é, é muito doido. Porque com a questão da representação é, asiática... Eu não, não, não sei, não tenho opinião sobre isso, não é uma coisa que me toca. Mas já que a questão sobre a representação feminina é uma coisa que me toca, especialmente eu sendo uma pessoa que me preocupa com isso, que tenho certo estudo a respeito de representação de mulheres na mídia, no audiovisual, etc., eu me permito gostar desse filme mesmo assim. Porque como a pessoa supostamente ofendida seria eu mesma, <risos> eu fico tipo, ah não, pra mim foi de boa, entendeu? Porque tipo assim, eu posso julgar se aquilo deveria ser um incômodo pra mim ou não. E se não foi, se eu entendi aquilo como uma brincadeira, como uma característica, um estilo e tudo mais, e se pra mim isso não, não é um exagero, que eu sinto que ele é particularmente ofensivo, eu me sinto mais confortável de gostar do que quando é uma coisa que não diria respeito a mim. Uhum. Deu pra entender isso? 
Não, totalmente, assim. Eu acho até interessante, assim, esse ponto que você traz, porque traz uma nova, uma outra discussão ainda, que é assim, é, a gente não precisa necessariamente de aceitar ou descartar a obra na sua totalidade, assim, né? Eu acho Sim. que... É, é, é ter uma leitura crítica, saber o que está acontecendo e entender o porquê que algumas coisas não estão certas ali, né? Eu não vi o filme ainda, então eu tô falando de as cegas, né? Mas a gente consegue enxergar outros exemplos por aí, assim. Oh, e uma coisa que aconteceu comigo essa semana é que eu tava... Existe um fotógrafo... Ó, oh, nossa, nós vamos poder usar agora de coisas que são para mais de 18, porque nós estamos num podcast. Ah, ah. então, <risos> existe um fotógrafo que chama Robert Maplethorpe, que é um, uma pessoa que eu sempre gostei muito do trabalho dele, sempre não, né, enfim, <risos> desde que eu conheci, assim, já tem alguns anos, que eu gosto muito do trabalho dele, é, e ele fotografa muito nus e situações de BDSM é um trabalho fotográfico muito explícito, mas que eu acho super interessante tem, é, ele, é, ele faz um uso de preto e branco muito incrível e ele transforma muito a pele humana em mármore ele representa muito como mármore, é, é um negócio lindo lindo, lindo, e aí entre os modelos que ele trabalhou durante a vida é, ele trabalhou com muitos modelos negros e ele tem inclusive um livro que chama The Black Book, que é um livro só com modelos negros. E eu nunca tinha exatamente parado pra pensar que pudesse ser problemático, porque tem a questão dele ser gay, e que o que ele fez foi extremamente uhum. revolucionário naquela época, que ele mostrava é, tipo, muito da vida de pessoas é, que eram sexualmente desviantes, né, em Nova York, naquela época e tal. Ele morreu no final dos anos 80. Então, assim, é, já tem tempo já o trabalho dele. Uhum. Enfim, e aí eu achava que o Maplethorpe, ele meio que podia fazer o que ele tava fazendo. Eu nunca, tinha, nunca pensei que politicamente era um problema. Até que essa semana, uma menina numa sala, numa sala de aula, ela virou pra mim e perguntou. Ah, mas ele tem o The White Book? Ele tem um livro só com a gente branca? E aí, assim, minha cabeça fez... Sabe? Assim, tipo, porra, não, não tem, entendeu? Então, tipo, se pá, é muito problemático e fetichizante, sim, a forma como ele representava isso. É. Ao mesmo tempo, olha, olha que engraçado. E, tam, e seria problemático, igualmente, ele ter um livro The White Book, né? Que fala assim, ah, então é sobre é, não retratar a beleza negra também, né? Então, tipo assim, o movimento errado é, é ter o, o primeiro livro, né? Desde o começo, assim, talvez. <risos> Não, Sabe? É... Sim, é mas é porque... Interessante. É porque, tipo assim, ele tinha essa representação de fetiches, né? Ele, ele é uhum. um fotógrafo do sexo, okay, do explícito. Ok, ok, ok. E eu entendi. pensava que, tipo assim, tava ok você fetichizar e você fotografar fetiche se fosse todo mundo, entendeu? E entendi. eu pensava, então não tem problema ele fotografar tantos homens negros. Porque, tipo, existe essa questão, né, do homem negro ser sempre fotografado dessa forma objetificante. Sim. Sim. Mas eu pensava assim, não, mas no contexto da obra dele, todo mundo é transformado em corpo, né? É, é, é esse que é o objeto. Mas aí, eu fiquei meio, tipo assim, de fato, é um tratamento diferente. E aí eu fui conversar com essa menina, que realmente abriu minha cabeça, é incrível, assim, trocas de visões, experiências e tal, que é uma menina negra, né, obviamente, pra ser tanta lucidez, assim, nessa questão, dificilmente é uma pessoa que não sente as questões, ela foi falar, tipo, qualquer coisa que fosse, porque o que é a questão? Ele é um fotógrafo do preto e branco, tipo, uhum. black and white mesmo, fotografia. 
Então, as pessoas negras são muito interessantes de, enquanto objeto de fotografia dentro desse contexto, esteticamente falando. Mas o que ela veio chamar a atenção é que, tipo, ser negro, já que ele não é uma pessoa negra, e aquelas pessoas que ele está fotografando são negras, separar isso enquanto uma característica qualquer que não seja essa pessoa que esteja falando, seja essa condição que seja diretamente relacionada ao fato dela ser uma pessoa negra, só uma escolha estética do que é bonito, é um pouco violento. Uhum. Sabe? Usar disso pra falar outra coisa. Usar disso pra falar, olha como fica bonito em contraste com o branco. Tipo assim, que ela acha que é violento. Da mesma forma que, a gente, que, ela, que ela deu um exemplo, tipo assim, você usar é, uma, uma questão de você ter uma deficiência pra falar outra coisa, sabe? Tipo aquela questão... De, ah, não, o que é feio por fora, a feiura de fora, porque é uma pessoa de deficiência física, tá querendo mostrar que é por dentro esse personagem é corrompido. Tipo assim, você tá usando não pra uhum. falar sobre a, a condição de uma pessoa deficiente, mas sim pra tentar deixar outro recado. Uhum. Enfim, é piração, gente, eu não tenho resposta pra isso, não. Mas é só que aí eu me chamo muita atenção, sabe? Porque... É uma coisa que, obviamente, eu não faço parte desse grupo minoritário e que me... era uma coisa que talvez agora, então, eu vou pensar em não gostar por relações políticas. Interessante. Pois é, mas, mas o que eu... Enfim, o que eu tenho pensado muito, assim, sobre, sobre esses aspectos é, é, é também... Se também numa hora da gente dar uma repensada na, na forma com a qual a gente lida e tem lidado com diferentes produtos de mídia hoje, assim, hoje eu digo, tipo, hoje, tipo, na nossa nos últimos 10, talvez 5 anos, né, e enfim isso daria também um podcast inteiro só sobre esse assunto, mas um pouco sobre essa cultura do cancelamento, sabe do tipo assim Sim. <risos> é, é, cancel culture, né que tipo assim, qualquer artista qualquer produtor de conteúdo qualquer produto de mídia, qualquer coisa você é obrigado ou a ser perdidamente apaixonado e endossar e reproduzir tudo que aquilo uhum. tá, ou escornar aquilo, isolar pra um canto e banir da história uhum. da humanidade. E não existe... E, 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 tipo assim, eu fico pensando particularmente em, enfim, produtos de mídia... Enfim, que estão mais próximos do que a gente... Do que da definição tradicional de arte. Então, não entrando tanto em coisas informativas, dissertativas, teóricas, mas em produtos mais puramente estéticos, ou enfim, né? De que, tipo assim, o espaço da arte, o espaço da estética, ele é, eu acho que centralmente, de forma mais importante, um espaço de construções de sentidos, um espaço de debate. E, tipo uhum. assim, esgotar isso num cancelado ou, ou mitou, saca? É, é esgotar o debate de uma forma tremenda. E empobrecer o debate. Então, tipo assim, você pode ou não gostar de Kanye West? Não é se você pode ou não. Eu, o que, que o Kanye West faz, o que ele diz sobre onde a gente está hoje, o que, que a obra dele reflete, quais contradições estão lá. Você pode ou não gostar do Maplethorpe? Você pode ou não gostar do David Chappelle? Você pode ou não gostar... Enfim, eu acho que não é questão de poder ou não. Não é questão de... Sabe, não, não, eu acho que não é binário. E eu acho que uhum. o fato da gente, e aí a gente, todos nós, não nós três, não, enfim, todo o nosso modelo de consumo de, de mídia, de apreciação estética contemporânea, tá, tem servido muito mais pra esgotar debates. Porque, tipo Sim. assim, se, se fosse um negócio só de 
o Maplethorpe é um canalha racista e a gente não pode gostar dele, eu tenho certeza que a Clara não teria tido uma conversa animal que ela teve com essa colega. É justamente uhum. porque houve espaço para o debate sobre a obra que isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que é muito mais ver o que, que, essas, o que, que esses artistas, o que, que esses produtores, o que, que esses produtos têm a nos dizer e, e criticá-los e apontar os problemas e apontar signo do que esses problemas são, o que esses problemas apontam na nossa própria vida, no nosso próprio mundo, na nossa própria contemporaneidade, do que cancelar ou não, saca? Sim. É, e isso tem muito a ver, assim, inclusive, com a polarização geral, né, de discurso, dificuldade de conversar que a gente tem tido, assim, ultimamente. Eu acho que é, perpassa um pouco isso, sabe? E, além disso, eu diria que é, estabelece, assim, também uma expectativa muito pouco realista sobre o que é uma pessoa que produz qualquer coisa na vida, né? Tipo assim, é... fica insustentável, assim, por assim dizer, sabe? Eu, 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 eu não sei onde eu moro nessa discussão. Eu não sei uh, se eu acho que... De... Porque também não dá pra passar pano, né? Então, onde que, hum. onde que mora né? Esse, essa essa fronteira, né? Mas a gente tem que conversar. Eu gostei muito disso que você falou aí. Se não tivesse sido abordado de uma forma mais aberta, talvez essa conversa da Clara aí nem teria existido. E outras Sim. tantas conversas que a gente já teve aí vida fora, né? Sim, é. E é uma coisa, quando eu tava lendo mais sobre, sobre essa questão, eu vi um, um teórico falando que a forma como ele representa o corpo negro é desajeitada. E aí eu fiquei hum. pensando sobre... Essa escolha de palavras, sabe? Porque, tipo, não é racista, não é criminosa, não é fetichizante, não é... Tipo assim, e eu sinto que ela, ela é polida no quanto ela precisa ser pensando no contexto que ele tava e pensando no quanto que o que ele tava fazendo era, de certa forma, tão revolucionário e, tipo assim, que possivelmente... Tipo, é, é muito complicado você colocar qualquer intenção... Mas quando você pensa assim, ah não, é desajeitado, ele não teve o um jeito certo de lidar com isso, me pareceu muito, muito generoso, assim, com a questão. Entendi. E eu acho que, tipo, você, a gente talvez precise ser um pouco mais generoso <risos> com as pessoas, talvez, assim. Dá Mas, benefício da dúvida, né, tipo, é, isso tá falando. É isso, é. E ainda mais isso, no caso, nesse caso específico, né, que é esse fotógrafo que ele já é falecido há décadas, né, e, enfim... É, que talvez não é exatamente uma passada, uma passada de pano. Ele não tá falando que, ah, não, sabe, o que ele fazia tava certo. Não é isso. É tipo assim, era desajeitado. Tipo assim, não, ele não... Reconhecemos, não está é, legal essa é, parte aí, ó. É, isso, é. E, enfim, e, e obviamente que eu, que eu tô falando que quem fez isso é, é um crítico negro que tá questionando exatamente a representação <risos> do corpo negro. Ele tá nesse discurso e aí a palavra que ele escolheu usar foi desajeitado. E me chamou atenção porque eu achei generoso, assim, com a história legal. e a memória do, do fotógrafo nesse sentido de permitir a discussão. Não é uma coisa que fecha. Porque se eu lesse que ele estava falando que ele era racista na representação dele, possivelmente a minha, a minha interpretação do Maplethorpe teria mudado de uma forma muito difícil tipo, até de levantar essa conversa, sabe? Eu não ia falar uhum. assim, ah, então, esse cara aqui racista, eu super curti o trabalho dele até ler isso. Possivelmente eu não ia conversar sobre isso. Mas agora, já que uhum. foi uma escolha tão generosa, né, de, de adjetivo, me permitiu pensar disso, tipo, ah, o que será, né, eu, enfim, qualquer questão aqui e tal. Mas eu concordo muito com o Davos, que essa cultura de 
isso é ruim e tal, o próprio filme do Tarantino, né, tipo, a questão da reputação feminina, tipo, é um problema, mas o filme é mais que isso, ele tem outras coisas também, né? É, não, é, eu acho que a gente, quando a gente trata essas questões problemáticas, que um, um filme, uma música, uma, enfim, é problemático, a gente trata isso na base do cancelamento, a gente, na verdade, não tá atacando a questão. Então, uhum. assim, e aí, sei lá, volta lá pros bro movies, sei lá, não, não volta lá pro Tarantino, assim. Então, a uhum. forma que o Tarantino faz isso, isso e aquilo é problemática. Então, vamos cancelar o Tarantino, ninguém pode ver filme dele, pode ter certeza que vai continuar tendo muita gente assistindo, ele vai continuar fazendo, e o que vai acontecer é que as pessoas que têm um olhar treinado, que têm uma vivência, que têm questões pra discutir a respeito desses problemas, só não vão ter o que falar. O debate só vai ser silenciado. E aí, qual que é a utilidade disso? Né? Qual que é a utilidade de você criar um nicho de coisas que são 100%, produtos de mídia que são 100% é, adequados e anular qualquer debate sobre qualquer outro tipo, entendeu? Então, é, 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 eu sinto que é muito tapar o sol com a, com a peneira, sabe? Então, vamos fingir que não existe todo esse mundo aqui que é refletido. E por que isso também? A gente tem que entender que Produção estética ela não tá flutuando no ar. Não é a cabeça do Tarantino que produz... Ainda mais um filme, que é uma produção coletiva que envolve centenas, milhares de pessoas, numa mega indústria. É, e isso diz muito mais sobre 2019, sobre a indústria do cinema, sobre os Estados Unidos, do que sobre o Tarantino, ele lá, com o cabelinho dele, uhum. a cabeça dele. Sabe? <risos> o Tarantino é, o de menos, é quase que o de menos nessa história. Uhum. E aí, quando a gente só cancela o Tarantino, a gente não está resolvendo nada. A gente tá fechando Sim. uma porta de debate, saca? Então Sim. eu fico muito... Eu fico muito puto, assim, né? Muito frustrado com isso. Porque eu acho que é, uma, que é uma solução fácil também. É a solução do... Eu faço cocô de assim, de anão pra salvar o meio ambiente. E eu não preciso discutir a questão do meio ambiente. Eu não preciso de, de, de ver a questão... Numa, no, eu faço a minha parte. Eu cancelei o Tarantino, então eu fiz a minha parte. E, tipo, hum. não. Não. Você só tá abrindo mão de participar... De um importante debate cultural. É. Mas, que aí você tá, você, a gente está falando sobre quando o produto em si ele tem esse problema político, né? Mas e quando o produto não tem problema político, mas o criador tem? Nossa, aí, é. pois é, aí é outro, outro ambiente cinzento, dificílimo de navegar. Que aí é, e é muito doloroso, né? Você tem que, poxa, falar assim, ó, ó, esse fulano aqui que eu gostava, né? Sei lá, agora eu não sei mais como é que haja com isso. O primeiro exemplo que vai vir à minha cabeça, é claro, é Louis C.K., né? Assim, uhum. Eu morri de elogiar o, o, o sujeito, sei lá, nos dois vídeos aí. Aí tem aquele escândalo lá dele... É, como é que é? Dele... Ah, de abuso, né? No final das contas, né? Abuso de poder, etc. Lá, sério. É abuso sexual, inclusive, né? É, sim. É uma coisa dele masturbar na frente das meninas lá, uma coisa assim. Eu não lembro os detalhes. Aí tinha o Woody Allen também, que tem outras questões. Aí tem também, por exemplo, a Anitta, né? Que é, não se pronunciou durante as eleições... E aí a gente vai se cercando, assim, né? Onde que a gente fica nesse, nesse meio aí, né? Onde o produto da pessoa por si só não é necessariamente o problema, mas sim a, a atitude do artista que tá ali por trás. 
eu não sei a resposta, tô só levantando aqui. Uhum. É, não, é complicado. É, mas eu acho, eu vou um pouco na mesma direção, assim. Eu acho okay. que cancelar o Louis C.K. é muito menos útil do que discutir o Louis C.K. Uhum, claro. Entendeu? E, 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 e eu acho que, assim, e inclusive é uma coisa que várias pessoas fizeram de jeito muito interessante na época, especificamente com o Louis C.K., de revisitar determinados trabalhos dele e ver que tinham coisas que, à luz do que a gente descobriu sobre a vida dele, ganhava uma outra interpretação. E isso é, é valorosíssimo. E aí, pra dizer não só sobre o Luiz Siquei... Tipo assim, é importantíssimo... Enfim, isso daria também um outro podcast inteiro, mas assim, eu não estou entrando aqui numa questão jurídica, legal, moral, do que se ele merece ser punido ou não, é, como que as vítimas devem lidar com, com, com a denúncia. Não é isso que eu tô entrando aqui. O que eu tô entrando... É, o que eu quero discutir é qual que é o papel da gente quanto... É, Leitores críticos, no sentido amplo, né? A gente não é juiz, a gente não é advogado, a gente não é promotor. É, a gente não tem como dar uma sentença pro Luiz C.K. ou pra quem quer que seja. A gente pode uhum. sim ver o que, que o caso do Luiz C.K. diz sobre algo que é muito maior que o Luiz C.K. Que é sobre uma cultura de assédio que na indústria do entretenimento, que no mundo inteiro, mas o caso dele aponta pra indústria do entretenimento, era, e ainda é, e agora tem, tá, tá, tá mudando, né? é completamente onipresente. Então a questão individual do Luiz C.K. especificamente, com as vítimas dele, com, né, é... Quem vai dar a última palavra sobre isso vão ser os tribunais, vão ser... O que a gente tem que ver, eu acho, é o que, que o caso dele e de vários outros, e aí é muito significativo, eu acho, o caso do Me Too, mostrar que não era um cara, que não eram dois caras, que é uma indústria que foi construída em cima do assédio e do abuso. E isso... E, e, e aí como que essas obras... E em fechar o olho pra isso, fingir que esses caras existiram, cancelar eles, ajuda muito menos do que revisitar essas obras e ver, pera, o que que essa cultura de abuso produziu? Existem signos dessa produção que apontam pra essa cultura de abuso? E mil outras discussões que podem nascer daí. Então eu acho que vai um pouco na mesma direção, assim. Eu acho que cancelar continua não resolvendo, mesmo quando o problemático é o criador e não o, a obra Entendi. ou o que foi. E sequer, enfim... Até essa discussão sobre autor e obra é uma coisa que, enfim, <risos> já é um problema por si só, enfim. Ô, gente, a conversa tá muito longa e, como a gente percebeu, daria vários podcasts, né? E o que a gente está planejando fazer, então, uma coisa nova para o Mimimídias em Prosa, que é um episódio dialogando com vocês que são ouvintes do nosso podcast. Qualquer opinião, qualquer pergunta, qualquer comentário que você tiver sobre qualquer assunto que a gente discutiu, ou não, né, também, sei lá, posta no Twitter com a hashtag Mimimídias em Prosa. Se você não usa Twitter ou se o que você tem para dizer para a gente é um textão, manda para a gente no e-mail, que é canalmimimídias.com, que quem sabe nosso próximo episódio vai ser respondendo vocês e, e dialogando com opiniões que vocês têm. Não precisa ser sobre esse episódio, pode ser sobre um outro episódio que a gente já gravou, enfim, vamos pensar sobre esse formato. Pode ser sobre algum vídeo nosso. Pode. Uhum. É, qualquer pode coisa. Pode ser sobre algum assunto que a gente nunca falou a respeito. Coisas que vocês querem ouvir a gente falar a respeito. É, quem sabe a gente grava um podcast, um episódio só conversando com vocês e respondendo. Talvez fosse uma dinâmica legal, acho que a gente pode experimentar. Então, a hashtag Mimimídias em Prosa, a gente vai olhar lá no Twitter, beleza? Se vocês não marcarem a hashtag, a gente não vai conseguir encontrar vocês, tá? Então isso é bem importante. Isso. É, então vamos falar dos nossos cools de hoje. E lembrando que é cool com dois O. Não é cool com U. 
Então, pelo amor de Deus, não marquem pessoas e falem que eles são nossos cus. Por é, favor. Pois é, pois é. Vocês estão colocando a gente em situações constrangedoríssimas entre pessoas que não acompanham essa bobeira de podcast. Então, é cu <risos> com dois ossos. Tá? E aí, quem começa? Eu vou começar, então. É... Então a ideia é falar de coisas que não pode gostar, né? E que você gosta. E que eu gosto. É. Então eu vou falar da melhor série ruim do mundo. Que é ah, Lúcifer. Ah, já sei. <risos> oh, Lúcifer, eu gosto muito de Lúcifer, da série. É. O quadrinho pode gostar, né? Porque é New Gamer e tal, é refinado. Mas a série não é nada refinada. É... Enfim, pra quem não conhece a série Lucifer, tem, tem na Netflix, não é... agora é da Netflix, né? Não era, mas. Ela é muito vagamente baseada no quadrinho do New Gamer, mas muito vagamente mesmo. E é uma série policial, tipo assim, de investigação, tipo, sei lá, CSI ou. Tipo CSI. Só que mais engraçadinha e com o capeta, muito gato, muito gostoso, <risos> maravilhoso. E uma detetive, eles têm um rolo que se estica por quatro temporadas, nunca se resolve. E é o famoso, será que eles ficam juntos ou não? Igual, todo episódio. A partir da primeira temporada, você já sabe, nos primeiros cinco minutos do episódio, quem que é o, o assassino do episódio. Porque você aprende a decorar o padrão. E ainda assim, eu gosto pra caralho, é muito bom. É muito ruim, mas é muito bom, eu gosto muito de Lucifer. Me julguem. Okay. É, bom, que eu já bom, que eu já antecipei lá em cima, né, lá atrás, falando que eu ia falar de um livro de autoajuda, talvez aqui talvez e Clara já sabem do que vou falar, já que sei é o mesmo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que assim, me julguem, à vontade, mas olha, você quer ser uma pessoa melhor, leia, e tipo assim, vai ser chato, tipo, ele tem aquela coisa repetitiva, meio mantra quase de livro de autoajuda, sabe? Que não desenvolve nada, ficar contando casinho, não sei o quê. Mas a, a moral da história é muito boa, assim. É tipo, é... sorria mais e várias outras dicas sobre como lidar na frente de pessoas. Aí você pode falar, mas Léo, é... Mas aí você vai ficar muito mecânico, tá seguindo instruções. A gente tem que aprender até a lidar com pessoas. Então é bom que tenha algum livro que ajude a fazer isso aí. Então, me julguem como fazer amigos e influenciar pessoas. Fica essa dica aí. É do, de do Dale, Dale Carnegie. É velho pra caramba esse livro. Foi lançado em 1900 sei lá o quê. Uma coisa assim. 1900 sei lá o quê. Velho pra caramba. <risos> Olha, Não, é você velho. me respeita. Eu estudo Shakespeare. É, é 1600, amigo. É, eu, ah, eu, muitas eu, peças eu... de 1500. Que, que, Só... que é velho pra caramba. 1900? Meu Deus do céu. Só pra vocês entenderem como que eu tô recomendando ele de verdade, eu só estiquei o braço e peguei ele na estante aqui. Tá cheio de marcação <risos> e tal. E eu tô procurando de que ano que é. Não achei. Não, em defesa desse livro... Vale mencionar que o Léo tem muitos amigos e influencia várias pessoas, né? Então, assim... <risos> ah, veja! <yeah. risos> se, se a ideia do livro é ensinar isso, aparentemente... É, é. Ele é de 36, o livro. Ele é de 36. No, ele é velho é. mesmo, caralho! É mais velho do que eu esperava, é. É, não, é tipo... É, é, eu tô é, é, recomendando o original. Tem, sei lá, como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Eu não faço ideia de que, que eles escreveram nesse outro, mas assim, <risos> tem esse velho aí de 36 que tem uns negócios interessantes e outros meio estranhos. 
Absorva é. o que faz sentido. Olha, ele tem... Na Wikipédia, tem tipo assim... Sei lá, mandamentos, assim. Bem resumido, assim. Vou dar uma... É, que é isso? ele tem. É... Dica fundamental em lidar com as pessoas. Desperte na outra pessoa um desejo ardente. Nossa, agora ficou fácil, hein? Desperte, como é? Desperte na outra pessoa um desejo ardente. É, Ai, do jeito Deus. que você falou, parece que é puta sexual, né? Assim, mas a ideia não, não é essa. Não, não é por aí. Eu talvez Esse tenha escolhido com... a mais sexual das, dos mandamentos. É, somente talvez, né? Assim, a gente acha que... Lembre-se que o nome de uma pessoa é para essa pessoa o som mais doce e importante em qualquer língua. É a realidade ah. isso aí. Enfim, gente. Enfim, gente. Se alguém é, quiser olhar é. na Wikipédia, tem um resumo, que é o máximo que eu vou fazer. <risos> Mas, ó. Então, tudo bem, então, ó. Eu vou ficar com muito mais amigos, aí, influenciando mais pessoas, então, aí, ó. <risos> Não, e a próxima vez que alguém reclamar que você ri muito, que você ri o tempo todo, que você fala tudo rindo, agora eu já sei que livro culpar, né, Léo? <risos> eu já era assim, já. Já era assim. É, é, então talvez eu o livro conheço, não tenha Léo, ele é assim. <risos> então, gente, minha vez, né? Meu cu de hoje. Ó, meu cu de hoje, que não é nada cool mesmo, é... são reality shows. Eu gosto muito de reality show. Tipo, mesmo. Real. Eu, eu, inclusive, chamei né, a Mara Teles para fazer um vídeo pro canal falando sobre Big Brother e sobre o estigma do Big Brother Brasil. Mas não é só esse reality show que eu curto, não. Assim, eu não, nunca assisti nenhum episódio da Kardashian. Imagino que é esse que as pessoas imaginam quando falam de reality show. Esse eu nunca assisti. Mas reality shows, no geral, assim, é uma coisa que eu acho muito legal. Você tipo, gosta de catfish? Pode... Catfish, gosto. É, o gringo é bem legal, né? O brasileiro tem uns episódios muito engraçados, assim. É, tipo, é divertido por um outro, por um, de uma outra forma, assim. Tem uns negócios que parecem muito encenado, muito toscão. Mas, bom também. É, eu gosto meio que de qualquer reality show. Eu tava assistindo um, gente, muito trash, cabulosamente trash, no Netflix, que eu tipo, assisti um episódio só, só porque, assim, era tão trash a premissa. E aí, agora, eu fiquei pensando, gente, talvez eu queira assistir mais episódios daquilo. Que é tipo, é um casal, presta atenção nessa premissa ridícula, é um casal que aí eles vão e tiram uma selfie, cada um, e aí coloca em tipo, de site de relacionamento e as pessoas têm que dizer se sairiam com aquela pessoa ou não, e aí uhum. eles veem qual é a porcentagem de cada membro do casal, assim, tipo, tantos por cento das pessoas sairiam com esse, tantos por cento das pessoas sairiam com essa Ai. outra pessoa. E aí a pessoa que é menos sair, que, que menos gente queria sair do casal, faz uma, <risos> uma tipo, não é exatamente um makeover, não é exatamente, porque a ideia é simplesmente transformar aquela pessoa numa pessoa mais insinuante pra tirar uma selfie. É tipo, é essa a premissa. E aí eles fazem lá, tipo, assim, se for uma mulher eles põem um decote, né, é uma super transformação, e aí faz uma outra selfie, e aí manda de novo, pra ver se a pessoa passa o seu namorado ou namorada, ou não, assim, é incrível. É, são, são, como é que fala, séries de degradação humana, né? <risos> é pra isso que serve. E, assim, por mais que eu tenha 100% convicta de que eu não deveria gostar disso, sei lá, se cê, pá, cê, né? Cê gosta... Assiste, gostei, né? Você gosta mais dos, dos de competição ou dos mais casuais, assim, a vida de alguém? É, não, eu não sei, eu gosto desses de que reforma alguma coisa. Eu gosto muito de relacionamento, tipo, acho muito legal. Tem um que é também na Netflix, que é tipo, 
casais que separaram. E aí um deles fala, tipo, ah, eu gostaria de tentar de novo. E aí, não, o bom é que eu não sei o nome de nada dessas coisas. Tipo, é uma ótima Você gosta de, de férias com o ex, claro? De férias com o ex, eu nunca vi nenhum episódio. Nem de Jersey Shore. Nossa, tem cara de ser muito trash. Tem, tem. Mas esse outro, é tipo assim, as pessoas terminaram. Não é de férias com o ex, é, é, a premissa é outra. Tipo, o casal, uma das pessoas do casal fala assim, ó, oh, eu queria tentar de novo. E aí, essas duas pessoas tentam o relacionamento, ver se o relacionamento agora engata. Mas é tipo, 12 anos depois, é um negócio assim, tipo, é muito tempo depois. <risos> ok, ok. E aí vai mostrando os encontros creepy. das pessoas, e aí o jantar, o que, que, que foi que separou eles e tal, enfim. É, é isso. <risos> Lembrando coisas boas <risos> juntos, né? Ok. É isso, então, gente. É. É, agora vocês não falam pra ninguém. Assim, se alguém tiver interesse em alguma dessas coisas, eu vou ver se eu coloco na descrição se eu acho o nome disso. Mas eu acho que não vai ser o caso, né, gente? Mas eu posso tentar. <risos> Ô, gente, é, se você gosta de podcasts que não recomendam coisas, saibam que o Mimidas em Prosa só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do Catarse. É, eu não sei se você já sabe, se você sabia dessa informação, mas que contribuir com apenas 5 reais por mês já faz toda a diferença na saúde do nosso projeto. Atualmente nós somos apoiados por 143 pessoas incríveis e generosas e esse podcast só existe por causa delas. Então, se você quiser também ser uma pessoa incrível e generosa, acesse catarse.me barra mimídias. O Mimídias em Prosa ele é editado pela incrível Fernanda Dias. E se você gostou desse programa, não deixe de comentar, seguir, dar cinco estrelas, dependendo de qual app você está usando para ouvir o podcast. E caso você queira entrar em contato conosco, manda uma mensagem no Twitter, arroba Mimimídias. E se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com barra Mimimídias. O Mimimídias em prosa fica por aqui e até a próxima. Falou! Ah, beijos!